Hola y bienvenidos a ¿Qué sucedió entonces? El podcast sobre cine fantástico de spin-off que se pregunta si acaso puedes imaginar siglos sin fin, experimentando cada día las mismas banalidades. Para abrirnos paso entre ellas te vamos a hacer compañía un rato con noticias y opiniones sobre el mejor y el peor cine de terror, fantasía y ciencia ficción. No sé qué pensar. Matthew, he vivido en esta ciudad toda la vida. Pero hoy me ha parecido como si todo hubiera cambiado. Las personas eran diferentes, no solo Jeffrey, sino los demás. Ayer todo parecía normal. Hoy, sin embargo, no lo era. Ha sido una pesadilla. Me he asustado de verdad. Era como si una ciudad entera hubiera cambiado de la noche a la mañana. Hola, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué sucedió entonces? El podcast de spin-off dedicado al cine fantástico en el más amplio sentido de la palabra. Lo que nos permite ir desde las roñosas pesadillas habitadas por enmascarados con machetes a la ciencia ficción soviética más metafórica y sofisticada. Como siempre, aquí reivindicamos la tele y el cine fantástico, más todos los aledaños y zonas comunes que sus ficciones puedan generar. No hay presupuesto lo suficientemente bajo, ni pretensiones lo suficientemente altas. ¿Qué sucedió entonces? Os quiere a todas, criaturas de la noche. Hablamos de las películas, pero también os quiere a todos y todas nuestros oyentes. Gracias por acudir a esta cuarta entrega de nuestro podcast, donde tenemos, como en cada entrega, a un invitado que se someterá a nuestra versátil pero rígida estructura programática. Esta vez tenemos a Enerio Dima, que según sus propias palabras, es el seudónimo de una autora con nombre y apellidos demasiado comunes para ser recordados. Es escritora y ha publicado este año una novela corta, Micosis, y una novela, Tarantela, que la tenemos aquí, y relatos en antologías como Grimorio 13, No son molinos o próximamente La otra fantasía medieval. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Muy bien. Pues, eh, pues vamos a empezar y empezamos como siempre con una pregunta que hacemos. Tenemos tres preguntas que hacemos siempre las mismas a todos, los, a todos nuestros invitados. Y vamos a empezar con la primera, que es, que es lo último que has visto de relacionado con nuestro género que es lo último uh -huh. bueno lo último lo ultimísimo es la película de la que vamos a hablar ahora adelante que la he revisado pues para poder hablar con propiedad pero si echamos la vista un poquito más atrás lo último que he visto nuevo sería la película Glass de Shyamalan y o Shyamalan nunca me acuerdo del orden <risa> Y nada, la verdad es que me gustó bastante. Eh, en el cine vi que la gente salía o muy entusiasmada o muy enfadada y, y cuando he leído reseñas pues casi que veo que es la sensación general, pero yo soy de las que le gustó mucho. O sea que... ¿Conocías las anteriores? Sí, claro, múltiple, la tenía más reciente, pero El Protegido la vi hace un montón y la verdad es que casi ni me acordaba de nada, aunque conforme iba viendo Glass iba viendo algunas escenas que decía «Ah, es verdad que pasaba esto, ah, lo de las pesas, vale, sí, tal». Pero hacía muchísimo, pero sí, la verdad es que me pareció un buen cierre para la trilogía. ¿Y te gusta Shyamalan en general o eres fan? O... En general sí, aunque las cuando ha he hecho alguna superproducción, por ejemplo la de Avatar, me pareció terrible. Pero eh, creo que la única que no he visto así de las clásicas es Señales, que también parece ser bastante uniforme, que no gusta. Pero es estos sentidos sí que me gustó, La Visita, que también levanta bastantes odios, a mí me gustó bastante y no sé, en general me sí. gusta. Bueno, no hay ninguna que no tenga su parte de gente que la odia, siempre sí. todo, ¿eh? tiene <risa> siempre un pequeño sector. Creo que es uno de esos directores a los que a la gente le gusta odiarlo sí. y que ya directamente va la gente <risa> al cine con la idea de, bueno, pues lo voy a odiar sí. muy fuerte. Sí, sí. Esto en general, no sé si por la temática superheroica o, o por qué, o porque el, el Protegido a lo mejor es de las pelis más queridas de su filmografía, sí que en general se ha recibido bastante bien. Pero sí, como tú dices, siempre hay un sector que, 
Bueno, pues nada, vamos a pasar a hablar un poco de algunas cosillas de, de actualidad en compañía de, de Nerio. Y, la, y, y una de las primeras noticias que, que teníamos aquí eh, para, para comentar es que los Simpsons han sido renovados nada menos que hasta la temporada 32, aunque... Eh, en España aún todavía no se ha emitido más allá de la 25, pero ya, ya hay 32 garantizadas. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinión tienes de los Simpsons? Yo creo que los Simpsons están muertos y están paseando el zombie, o sea, es, es un poco triste. Realmente ya los personajes no tienen ni, ni fuste ni nada, me dolió mucho que... No he visto el capítulo, pero vi por redes de más que había un momento de la última temporada o la anterior que había Lisa, decía, oh, no sé qué, de la corrección política, y es como, Lisa, que hiciste una muñeca solo porque había una muñeca que decía frases que no te gustaban. O sea, me parece que, pero bueno, si sigue dándoles dinero y siguen ahí, pues ahí está, claro. seguirán hasta que deje de darles pasta. ¿Eres fan tú de, de las...? ¿De las temporadas clásicas? Sí, de las clásicas mucho. Yo soy de esas personas que usan frases de los Simpsons en su vida diaria, o sea que... Pero de las nuevas es que ya ni me molesto en verlas porque me enfadan. Claro. Sí, el año pasado lo que hubo fue la, la polémica esta por el personaje de Apu, que, también. bueno, que, que, que bueno pues hubo también posicionamientos a, a favor y en contra, y claro, y, y, y resolvieron este tema los, los creadores de, de la serie... Un poco como dices, eh, poniendo su, poniéndose a la defensiva en boca de los personajes. que es sí, una cosa un a mí poco... me parece que, que esa es una polémica un poco fabricada, porque uh -huh. realmente es algo que las personas eh, indias y demás llevaban quejándose 20 años o 30, los que tenga la serie, y no lo hacen hasta ahora, cuando ya prácticamente a nadie le importan los Simpsons. Y entonces ya todo el mundo vuelve a hablar de los Simpsons. Me da la impresión de que era un poco aposta. Ya, <risa> pues Pero mira, bueno, puede, puede ser, puede ser. Pero como tú dices, ¿a quién le importa? Que sí. los Simpsons ya no, no tienen el, el calado que, que tenían antes. Uh -huh. Bueno, sigamos con, 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 otra, con otra de las preguntas que tenemos para ti, que es una peli fantástica que odias y que, y que a todo el mundo parece gustarle y que estás un poco sola en eso. Pues es que no es normal que a mí me pase eso. Porque porque normalmente a mí me gusta todo. Yo soy de las personas que le suele ver el lado bueno. Pero es que... Uh, ay, ahora mismo no me acuerdo. <risa> ¿Quieres que te recuerde la que me has dicho? <risa> sí, lo, me dijiste, lo podéis cortar. Me dijiste que había, que había una película que, que le gustaba a todo el mundo, pero a ti no tanto, que es Snowpiercer. Esa, vale, gracias. Madre. Es que me cuesta, de verdad. <risa> Vale, pues sí. Eh, una que a mí no me gustó y de hecho me dio mucha rabia porque yo había visto un montón de artículos de las mejores películas de ciencia ficción desde los 2000 y yo como, guau, wow, esto lo tengo que ver. Y vi algunas que me encantaron como Código Fuente y luego llegó Snowpiercer y me pasé toda la película con cara de... ¿Pero qué me estás contando? O sea, ¿Pero por qué no te convenció? No, no, no conseguía pasar la suspensión de incredulidad. O sea... Eh, no me creía en ningún momento, ni siquiera dentro de su propio mundo, me parecía que tuviera lógica lo que me estaban contando. Me parecía demasiado forzada, demasiado caricatura. Y entiendo por qué a la gente le gusta eso, o entiendo por qué a la gente le ha podido gustar, porque luego leí artículos en los que decían, pues me ha encantado por esto, por esto, y digo, ah, bueno, pues sí, tienes razón. Pero a mí, nada, es que la estaba viendo y era como, no puedo con esto. Luego también me llevo bastante mal con Nolan, y yo pensaba que estaba sola, pero luego me hice Twitter y entonces me di cuenta que no. Entonces eso no lo considero algo impopular, porque veo que mucha gente le da 
Pero esta, peli esta caña, película, ¿no? ¿pero por, qué, ¿por qué lo dices? Porque esta película no es de, no es de Nolan. No, 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 pero digo aparte de, ah, cosas vale, que, vale. de cosas que no me gustan, que <coughs> yo pensaba que estaba sola, pero luego resulta que no. Pero con la de Snowpiercer sí, aún así, lo escribí por Twitter y yo mucha gente en plan de ¡Ay, gracias! Por fin alguien lo dice. ¿Ah, sí? sí Y yo como, bueno, pues nada, sí. es, estabais esperando todos, haciendo Hombre. como que os gustaba. Si te digo la verdad, eh, me sorprendió, porque es una película que yo tenía asumido como que mayoritariamente es, es una película que gusta mucho. Es que además el director es eh, pues John Hogan, eh, también muy, son tío que sus, sus películas, pues desde Memories of Murder, The Host, todas son bien recibidas. Quizás la última que hizo, la que hizo para Netflix, Okja... Eh, fuera recibido un, con un poco más de polémica pero todas las demás la verdad es que gustan bastante entonces a, a lo mejor es como que la metáfora estuviera tan clara o fue una, co una cosa más bien del argumento que simplemente no te... es que no sabría decir es que era un poco todo ya. un poco todo eh, no le veía sentido a cómo estaba organizado el tren por mucho que quisieran hacer esa estructura piramidal de unos pocos viven muy bien y unos muchos viven muy mal es que no le veía sentido porque qué sentido tiene que estés alimentando a personas que están en el fondo que no están haciendo nada la otra cosa es que los estuvieras utilizando como esclavos como mano de obra o algo pero no, simplemente los tienes ahí yeah. es que no, no, no sé y el mensaje todo eso lo de bueno, sí, todo es cíclico y vale, sí, era interesante no voy a decir que no lo fuera pero no me gustó vale no, no conecté con no, ella con esto. muy bien bueno, pues sigamos un poco comentando eh, cosas que han pasado últimamente en la, en la actualidad. Y hay, hay una noticia que me ha llamado bastante la atención eh, recientemente, eh, un poco también por interés morboso, que es que en una entrevista Ewan McGregor ha afirmado que, la, que, que al fin, después de tanto tiempo, desde finales de los 90, principios de los 2000, al fin está muy contento porque la, la, la trilogía de precuelas de Star Wars han encontrado a, a, su, a su público. Eh, uh -huh. Hay gente que las vio cuando eran niños y ahora han crecido y, y por fin, después de tantos años con esas películas maltratadas por crítica y público, hay gente diciendo, no, no, yo tenía 10 años cuando la vi y me parecieron estupendas. ¿Qué te, ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parecen esas...? Yo creo que en parte tiene razón. Yo, a ver, yo cuando fui a ver La amenaza fantasma tenía 8 años. Entonces, a mí me encantó porque yo venía de ver... Eh, una nueva esperanza en casa, que me la sabía de memoria, era la única que teníamos, yo no sabía ni que era una trilogía, y yo para mí eso era Star Wars. Y entonces fui al cine y vi las carreras de vainas, y vi que el protagonista era un niño más o menos de mi edad, y me gustó mucho, me llegó bastante. Las otras dos no me gustaron demasiado en su momento, me gustaría que las sacaran en Netflix o algo para poder volver a verlas tranquilamente, pero creo que lo que le pasó a Star Wars es que habían pasado muchísimos años los fans de la trilogía original ya eran personas mayores y cuando fueron al cine eh, igual esperaban otra cosa, igual esperaban volver a ver lo que ya habían visto y, y demás, entonces yo creo que se llevó muchos palos eh, que no le correspondían, aunque también se llevó muchos merecidos, porque es que hay, hay muchas cosas en esa trilogía que está mal y no. creo que cuanto menos se deje tocar a Lucas, todos salimos ganando. <risa> Pero, pero tampoco me parece que se merezcan ese odio exagerado que la gente parece tener, porque además, eh, no sé, creo que hay cosas que están bien en esas trilogías. Y yo que sé, para verlas un rato y entretenerte, tampoco son lo peor del mundo. Yeah. Y claro, supongo que Iván McGregor también lo dice con el cariño de haber sido Big One, que se lo pasó genial mientras, mientras trabajaba en las películas. 
¿Eres muy fan tú de la, de la, de la franquicia en general? Sí. sí, yo en general sí. ¿Qué, Hay... te, ¿Qué te parecen las últimas? Me están gustando un montón. Sobre todo la última, la de los últimos Jedi, la vi en el cine dos veces y me gustó muchísimo. Me, me encantó, la verdad. Eh, tengo, tengo curiosidad por saber ahora qué pasa en la última, pero vamos, eh, de momento estoy muy contenta. Y además, pude llevar a mis primos pequeños a verlas al cine conmigo la segunda vez que fui, pero hice un poco como tentativa. O sea, yo la vi, veo si es válida para niños, que normalmente, bueno, es Star Wars, sí. pero entonces los llevé y a los pocos días mi primo, que tiene 10 años, me hizo un dibujo de Rey y me puso Rey es Star Wars y, y me hizo muchísima ilusión claro. entonces a mí me gusta mucho y creo que, que es también para el tiempo en el que en el que está saliendo vamos sí eso sí o sea que tú eres fan de largo recorrido pero no te está pasando lo que le pasó a los a los fans de largo recorrido de las precuelas que que, sí. que, se, que vieron que no era lo que habían vivido cuando eran cuando eran niños claro pero es que como yo viví las dos trilogía, siendo claro. niña, más o menos a la misma altura, pues es que para mí es tan... una no supuso una traición de la otra. Claro. Yo no pasé 30 años entre que vi el, el Imperio Contraataca hasta que vi otra. Para ti forma todo para claro, todo, claro. Es un batiburrillo de mi infancia y para mí pues que hagan cosas nuevas también me parece bien. Claro. Y Ay. si no, pues como decía con los Simpsons, pues lo dejo de ver y ya está. Si no me gusta... <risa> sí, es una actitud <risa> bastante saludable en general, por desgracia no muy... No me habitual. Bueno, pues eh, tenemos una, una tercera una tercera cuestión que me gustaría hablar contigo y es eh, relativo a, al, al, al reboot, al remake, a la nueva versión, como queramos llamarlo, que está haciendo Denis Villeneuve de, de Dune, que es un uh -huh. clásico de, de la ciencia ficción literaria, que tuvo su versión en los años 80 dirigida por David Lynch y que ha afirmado que será una especie de Star Wars para adultos precisamente eso, eso es como él lo define es, que es, un, es una definición eso ya que me suena ya, muy mal ya me pone la mosca detrás de la oreja sí, pero sí, bueno, a mí igual pero bueno eh, es noticia porque cada cada aparte de bueno que es un, un proyecto que está generando bastantes expectativas eh, pues cada día van anunciando gente que estará en el reparto y la verdad es que el reparto es bastante impresionante está Timothée Chalamet eh, como Pola Tredis Dave Bautista Stellan Sarsgaard Javier Bardem, Charlotte Rampling, Zendaya, Oscar Isaac, o sea, un montón de, de, de estrellas. Y, y bueno, y luego la personalidad del propio Villeneuve, que lleva como seguidas unas cuantas películas de, de ciencia ficción. Eh, la llegada en 2016, la nueva de Blade Runner, Blade Runner 2049 en 2017. Y bueno, si quieres considerar Enemy en 2013 una peli de ciencia ficción a su manera, pues, eh, pues también... Pero, ¿qué, ¿qué te parece este proyecto? Este... Pues a ver, eh, la saga de Dune me gustaría leerla, pero me parece que es un poco larga y confusa porque no termino de entender... Eh, bueno, en Albacete siempre hay una feria del libro de segunda mano y me encanta pasarme por ahí y coger cosas y a veces es como, ah, bueno, voy a coger algo de Dune. Y veo como 15 libros y, y no entiendo el orden y al final me rindo porque es como, bueno, es que al final no, no le veo esto sentido. Pero bueno, pues todo lo que sea ciencia ficción y rescatar clásicos y tal me parece guay. Lo único que eso, que, que si ya lo presentan como un Star Wars para adultos, eso ya me escama. Sí. Porque, porque creo que cualquier película eh, puede ser para adultos si tiene un mensaje un poco más elaborado y eso no quiere decir que sea un para adultos como una etiqueta de superioridad, ¿no? Que es con el sentido con el que se suele decir. 
Y luego también lo que me pasa con Villeneuve es que la llegada me encantó eh, muchísimo, la he visto varias veces y, y me sigue poniendo los pelos de punta, pero Blade Runner casi me duermo en el cine. Me pareció lentísima y, y el mensaje me pareció súper masticado, no me gustó cómo trataba a los personajes femeninos nada y, y es que no me gustó nada. La verdad que de la nueva Blade Runner puedo salvar la banda sonora y poco más. No me, y yo soy súper fan de la Blade Runner original, uh -huh. pero porque se hizo en los 80. Si me haces la misma historia en 2017, pues ahí ya... Se le ven los, las costuras <ríe> Sí, <ríe> un poco. exactamente. Yo puedo mirar con, un, con indulgencia al pasado y los mensajes que tienen cosas hechas en el pasado porque dices, bueno, pues esto en sus años vale, pero hoy en día pues no puedo tratarlo igual. Claro. Y eso es lo que me pasa, que me gustó mucho la una, me, no me gustó nada la otra... Y a ver ahora con esto qué pasa. Seguramente la veré porque tiene muchos elementos y muchos actores y demás que me gustan. Uh -huh. Pero no voy con expectativas ni de una cosa ni de la otra. Yeah. A ver qué pasa. De, de la llegada, a mí me parece una, una, una película bastante bastante interesante. No sé si conoces el, el relato original en el que se basa, si no te lo recomiendo. Es, no de, lo he leído. es un, un relato bastante bastante largo de, de Techia que prácticamente solo ha publicado relatos o solo puedes comprar las obras completas de Techean en, en, en un solo volumen y es muy muy interesante muy ciencia ficción bueno, ha sido bastante metafísica abstracta y, 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 y creo que es una cosa muy complicada de, de adaptar por la propia naturaleza de lo que cuenta acerca del lenguaje y, de, y demás pero, pero bueno, sale bastante bien Villeneuve del de, de aprieto eh, la cuestión es lo que tú dices si, si en Dune va a tirar por el espectáculo que es casi un tipo de ciencia ficción opuesto a lo que hace en la, en, en la llegada a ver qué, qué sale de ahí uh -huh. puede salir muy bien o no muy mal pero sí. bueno, porque hasta ahora me parece que todo lo que se ha intentado hacer de Dune o se ha quedado por el camino o ha salido regular ya. entonces, a ver sobre sí. todo, bueno, que hablen los fans. Yo como no he leído nada de Dune, tampoco... ¿Te gusta la versión anterior? ¿La, de, ¿la has visto? La de... Sé que la he visto, pero no recuerdo prácticamente nada. O sea, tengo alguna imagen en la cabeza, pero no, no uh -huh. me acuerdo. Sí. No podría decirte. Ya. Bueno, los libros eh, pertenecen a una época de, de space operas y tal, que a mí no me, no, me, no me interesa demasiado, pero es cierto que tienen muchos fans. Y, la, y es imposible adaptar en, en, una sola, en una sola película. Y ese es el problema de la, de la película de David Lynch. Aunque luego hicieron una miniserie ya con tiempo de sobra para contarlo todo, y tampoco es que fuera nada del otro mundo. Sí, es que a veces bueno. la adaptación no es tanto el que dé de tiempo o no de tiempo, sino que, que elijas qué cosas adaptas y cuáles no. Porque a veces se puede hacer una adaptación súper fiel y que sea un rollo absoluto. Pero, sin embargo, pues si vas moviendo cosas, claro. gana. Estoy de acuerdo. Pues, eh, bueno, eh, nuestra tercera pregunta hoy para ti, antes de pasar a, a comentar la película que has escogido, es eh, ¿cuál fue la primera película fantástica que viste? Sí, esa... A ver, les, es muy difícil decir una primera porque pues nunca sabes cuándo has empezado a ver la claro. tele, cuando eres un bebé. Pero Willow, o sea, Willow sé que la he visto más veces de lo que he visto nada en esta vida. Sé que ya en los últimos tiempos de mi vídeo lo ponía y tenía que poner la tele al máximo porque le había quemado el sonido de tanta verla. Y cada vez que la ponen por la tele la tengo que volver a ver porque me encanta y me parece chulísimo. O sea, que sí. Willow, ¿Qué, qué, ¿Qué te gusta de Willow? Todo. O sea, <risa> no hay nada que no... No, que va, además, si la vuelven a ver la veo y, y, y me sigue encantando porque me parece que tiene una fantasía súper bonita con unos mensajes muy chulos 
con unos personajes muy divertidos y a la vez que tienen que ser serios cuando son serios. Y es que me, me gusta todo. Me gusta el duelo de las, de las magas del final. O sea, los efectos especiales para ser de la época que son los ves ahora y dices, oye, pues están bastante bien. Sí. Han envejecido peor las precuelas de Star Wars de lo que ha envejecido sí. Willow. Eso o sea, que... la razón. Además, me llamó la atención cuando me lo, me lo dijiste porque es una peli eh, que no es de tu generación. O sea, está... No, pero es que en mi casa teníamos un montón de vídeos porque mis padres se compraron una colección de vídeos de estas que salían por fascículos. No. Teníamos la gran mayoría todavía envueltos, que nadie, los, <risa> nadie se había molestado en abrirlos. Pero bueno, pues por ahí estaba Willow y pues como Star Wars. Star Wars tampoco es de mi, de mi época. Yo nací en el 90, sí, sí. pero por ahí la teníamos. O sea que... Pues estaba por casa y, y además hay mucha gente que no la conoce, pero a mí me parece que es churísima y que además sentó mucho las bases de lo que luego han sido cosas como El Señor de los Anillos. Sí, Aunque... es cierto, es cierto, es una peli... Bueno, forma parte de esa época como de los 80 que salían pelis que eran que estaban en principio orientadas al, al público infantil, eran como fantasías, pues eso, de, de mundos fantásticos y tal, pero no eran del todo infantiles, como tú dices... Como que tienen mensajes a lo mejor que, que pueden interesar a un adulto y tal. Estoy pensando en películas como Dentro del Laberinto, o sea, películas que, bueno, sí, tienen ahí un que punto tienen de varias lecturas. ¿no? Sí. Mm. Muy bien. Pues bueno, vamos a pasar a la segunda mitad del programa, que como siempre es, eh, pues eh, nuestro invitado escoge una película de su gusto, no necesariamente que le haya gustado, pero que, que, que le dé que para, para hablar de ella. Un rato, exactamente. Y, y bueno, eh, cuéntame ¿Cuál es la película? Sí, en este caso sí que me ha gustado y mucho Y es La cumbre escarlata Es de Guillermo del Toro Del año 2015, creo, si no me equivoco sí. La vi en el cine y ya me encantó mm. Y las otras veces que la he visto aparte Pues me sigue gustando cada vez más Cada vez que la veo le veo más detalles Y es que es, me parece preciosa y, y creo que no se conoce lo suficiente Parece que pasó un poquito más Por debajo del radar y, sí. y creo que es una película muy chula y muy bonita de ver. Sí, es una peli que hizo Guillermo del Toro entre Pacific Ring y La forma del agua. Que son como todas las pelis del Toro, de, del toro no son exactamente éxitos, salvo un poco La forma del, del agua. Eh, no son éxitos monumentales, tampoco son fracasos. Están ahí como que tienen su público, pero no, no terminan de... No terminan de encontrar su sitio. Esta tiene además el, el rollo de que es una película de época, como muy clásica, ¿no? Muy, o sea. es, un, es un cuento gótico. Sí. Yo este verano leí Jane Eyre y le vi muchos detalles de, de Jane Eyre en La cumbre escarlata. Sí. De hecho, luego también la misma protagonista también protagoniza una versión de Jane Eyre y, y las ves a las dos y dices, pues, no son el mismo personaje, pero tienen sus puntos en común y... Todo eso, lo de la loca en el desván, la estructura narrativa de empezar con una frase lapidaria y entonces volvemos hasta la infancia, todo eso es muy, muy de... Es un homenaje al, al género gótico. Sí, y como claro. a mí eso me encanta, me encanta Drácula, me encanta Mericelli y todo sí. eso, pues es que fue verla y, y me enamoró desde el primer momento. Sí. Del Toro mencionaba eh, un par de clásicos como eh, referencias muy claras de, de, de la cumbre escarlata. Bueno, hablaba por una parte del, del resplandor como una cosa que le había influido a la hora de definir los decorados y la relación de los personajes con los decorados y tal, los escenarios. Pero luego aparte mencionaba, por supuesto, bueno, por supuesto, en, en ambos casos, en la maldición de Hill House, de, de Shirley Jackson, 
Y por otra parte, eh, otra vuelta de tuerca de, de, de Henry James y sus respectivas adaptaciones cinematográficas de Haunting de Robert Wise y, y Suspense, que es la adaptación de Jack Clayton de Otra Vuelta de Tuerca. Y sí que es verdad que sobre todo la idea de los de los fantasmas que tiene esta película como huellas del pasado es algo que, que es muy de historia de, de fantasmas clásicas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esa historia que no es tanto... pues Eso, por ejemplo, pasa en Cumbres Borrascosas. En Cumbres Borrascosas hay fantasmas que parece que es como, bueno, pero si es una novela romántica y si es como, sí, pero gótica y tiene que haber fantasmas porque tiene que haberlos sí. y el fantasma es eso, pues un, un eco de una emoción que uh -huh. sigue ahí, que sigue pues gritando uh -huh. entonces eso me, me gusta muchísimo ese ese punto de vista de los fantasmas luego también cómo están hechos de efectos especiales todo eso, eso es, uh -huh. es precioso Bueno, antes, antes de comentar más <coughs> cosas eh, para quien no la haya para quien no la haya visto es la historia de una eh, de, de una chica una bueno, escritora medio aficionada eh, que se casa que interpreta Mia Wasikowska que se casa con un, con un con un hombre Don Hiddleston que vive con su hermana o sea se van todos a vivir juntos a, a, la, a, la, a la casa familiar de, de él que es una casa que está emplazada en un, en un sitio muy particular una especie de bueno, una especie de páramo que rezuma una arcilla roja muy extraña y, y bueno y donde han pasado cosas en, en, en el pasado eh, esta chica empieza a ver empieza a ver fantasmas y todo esto parece parece muy normal y muy historia de fantasmas de siempre pero pero la cumbre escarlata consigue darle un giro no con el, con el giro del toro sí. que, que acabe todo muy lleno de sangre y demás yo, por ejemplo, se la recomendé a mi profesora de dibujo y eh, porque ella le gusta mucho las cosas de época y demás. Y me dijo, ah, pues me encantó hasta que llegó el final. <risa> eh, ya en el final, con cuchillos para arriba, para abajo y tal y cual. Y, y yo como, bueno, sí, la verdad es que te lo tendría que haber avisado. Sí. Eh, hombre, la verdad es que la película tiene la idea de que, de que está, pues eso, sobre una especie de sitio donde el suelo es blando y entonces la casa se va hundiendo en esa especie de arcilla roja eh, que dicen que es arcilla roja pero o sea tiene todo el aspecto de sangre o sea mm. es como una casa que se está hundiendo en sangre y que además como que tiene agujeros y hay como ruidos continuamente sí. es decir que parece que la casa respira es decir que y, la casa y está la propia viva. casa está sangrando todo sí. el rato de las paredes sale la arcilla y es... sí. Es, es como, está viva pero se está muriendo a las sí. veces Sí, tengo aquí una, cuando, cuando estaba mirando cosas eh, para hablar de la película me encontré una crítica de, de Noel Ceballos que, que, que fue nuestro invitado en nuestro primer programa y que decía, un caserón que susurra, suspira, se hunde y sangra. Esta película es más gótica que Susie and the Bansies. Y es verdad, es que eh, la idea de hacer de, de la casa un personaje que sufre como, como cualquier personaje de novela gótica es Uh -huh. Sí, sí, no, es totalmente así y, eh, Una cosa te quería comentar Ahora dime. que decíamos lo de la arcilla y todo eso A ver si estás de acuerdo conmigo Porque yo en cuanto que lo vi en el cine dije Madre mía, esto es está clarísimo En la última de Star Wars La batalla en el planeta de Sal uh -huh. Cuando debajo empiezan a salir las huellas rojas ¿Tú crees que está inspirado en la cumbre escarlata? Porque yo lo vi y dije Visualmente es la misma idea Lo único que primero piensan que es nieve Y entonces dicen, no, no, es sal Sí. Pero me pareció que era exactamente lo mismo, las huellas rojas en, en el blanco y demás. Es cierto. ¿Te parece? Ahora que lo dices, 
No, no había... No es que había yo lo vi y dije, oh, la cumbre escarlata. Pero digo, bueno, o sea, a lo mejor me estoy aquí tirando el pisto porque yo soy fan, pero... Pues no lo, no lo había leído en ningún sitio, pero ahora que lo dices, me parece bastante bastante directo y bastante obvio. Sí, uh -huh. sí. Bueno, volviendo a, a, a la cumbre escarlata, sí, sí. quería, quería que, que habláramos un poco de los fantasmas, de cómo visualiza los fantasmas, que es una forma muy peculiar a medio camino entre entre gente con una sábana encima y efectos digitales y, y demás, ¿no? Uh -huh. Pues a mí me parece que es un, un enfoque bastante original, porque también utiliza actores reales caracterizados. El actor, me lo he apuntado por aquí, es Doug Jones, que es el mismo que hace del hombre pez en, en la forma del agua, porque como es así muy alto y delgaducho, pues le quedaba muy bien al rollo. Entonces realmente los fantasmas no son el, el clásico de la persona que está exactamente igual pero pintada de blanco quitando un poco al final pues sí. porque acaba de morir evidentemente pero pero el rollo ese de más de cadáver de cadáver descompuesto creo que queda bastante chulo y, y da bastante miedo yo la primera vez que la vi en el cine luego ya no porque sabes que los fantasmas pues no están ahí para hacer daño a la protagonista pero cuando la vi en el cine dan mucho miedo la, la forma que tienen de moverse y demás pero me parece que está muy bien elegido para el estilo de la película porque también encajan mucho con lo que es la propia casa uh -huh. y, y todo eso es, eh, eh, es curioso eh, como que tienen como un efecto que esto es algo muy propio de, del toro que mete siempre referencias al agua y demás en sus películas pero parece como si estuvieran sumergidos no mm. sale de ellos como un humillo que es como si estuvieran pero también depende creo que la que más parece sumergida es la que luego se descubre bueno estamos hablando con spoilers totalmente bueno. no <risa> la que luego se descubre que su cuerpo está metido en, en una balsa de arcilla esa sí que parece que está como flotando un sí, poco como si y también va dejando rastro. Sí. Sin embargo, los otros, los otros no, el, el cadáver, o sea, el fantasma de la madre, está más, más corpóreo, uh -huh. más, porque sí. supongo que fue enterrada. Uh -huh. O el de la madre de Mía, que, que sale al principio, que va vestida con todo su traje del de, de entierro, uh -huh. pues esa tampoco parece que flote tanto. Entonces uh -huh. creo que depende un poco del depende fantasma. De Cada uno está caracterizado de una forma. Uh -huh. Me parece a mí. Sí, sí, no, es posible. Simplemente me había dado la impresión, pero tendría que mirarlo, que de, de todos ellos sale como una especie de, de humillo, como de, de vapor, que me recordó a, a esa especie de obsesión con el agua que tiene. Sí, luego que también el que sí que está más como flotando es el del final, sí. el de Thomas. Uh -huh. Ese sí que se nota porque, porque realmente está sangrando. Entonces sí. ves como de las heridas todavía le está, si se, le está flotando la sangre. Como si se diluyera. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, ¿qué, te, ¿qué te parece el, el, el trío de, 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 de actores? Eh, y sobre todo, que me parece lo que hablabas antes de... Me gusta cuando las películas como que van al límite van al o fuerzan un poco la, la máquina. Aquí hay como un, un, un giro final. Que, que yo la verdad es que cuando me lo vi venir lo, me, me anticipé un poco o vi determinadas señales mientras sucedía que pensé, no se va a atrever a hacer esto y, y finalmente lo hace no, y, no. y, y bueno, no hace falta que, que, que lo spoileemos pero es, es sencillamente algo relativo a la relación entre, entre los personajes, que es algo que yo creo que está en el subtexto de decenas de, de novelas de, de la época, cuando sí. hay una relación familiar un poco con turbia. Un, un poco enfermiza, un poco turbia 
siempre piensan, bueno, aquí entre líneas me están diciendo, aquí no hay entre líneas. Aquí no, no, la... no, aquí, aquí te lo tiran. A mí me pilló totalmente por sorpresa. Porque yo, bueno, yo tengo hermanos y entonces yo me cuesta mucho ver esa clase de cosas en otras familias porque claro. yo creo que la relación que tengo con mis hermanos es bastante normal. Entonces casi no nos hablamos. <risa> entonces cuando, cuando me lanzan cosas de estas me, me cuesta Te verlo. Pilla, ¿no? Sí, me, y a mí me, vamos, en el cine me faltó hacer el... <ríe> Pero me pilló muy por sorpresa. Pero me gusta porque es lo que tú dices, realmente se entiende todo muchísimo mejor. Por, sí. Y creo que eso hace crecer mucho más al personaje de Lucille, que hasta ese momento la estabas viendo como un poco la loca del desván, está, sí. está, está perturbada y ya está. Y luego ves que está perturbada y más. Sí. <risa> pero, sí, sí. pero creo que queda muy bien. Sí. Además, bueno, además es una, ref bueno, una referencia, estoy seguro que, que, que consciente, pero, pero que a mí me parece bastante chula. Otro clásico de la novela gótica que es La caída de la casa Usher, con la que tiene un montón de Garalampoe, con uh -huh. quien tiene un montón de, de cosas, la relación entre entre los hermanos Usher y, y también un poco con la casa que cuando... Eh, que cuando en, la, en el relato de Poe eh, se, todo, se termina todo de volver loco, pues la casa se hunde, vamos, lo típico, y aquí pues tiene, tiene, tiene un poco que ver con, con cómo la casa es el reflejo de la psique torturada de los personajes. De los propios personajes, sí. Muy bien, pues, eh, pues bueno, pues hemos estado hablando un rato de, de, de películas y concretamente de esta de, de Guillermo del Toro. ¿Hay algo que nos dejamos en el tintero? Sí, de... yo necesito hablar de esto, del vestuario. Porque Ajá. el vestuario no es solo que sea precioso, sino que todo el vestuario es una metáfora de los propios personajes. Entonces estaba mirando, la, la diseñadora del vestuario es Kate Howley, que también diseñó eh, Pacific Rim, Escuadrón Suicida y Las del Hobbit. Que Las del Hobbit, como al principio van a ser de Del Toro, supongo que la llamaron a ella. Sí. Y luego ya cuando volvieron a Jackson, pues dijeron, bueno, como nos ha gustado lo que has hecho, te quedas. Uh -huh. Y el caso es que el vestuario nos está hablando a otro nivel, porque desde el primer momento que vemos a los, a los hermanos Sharp en, en Estados Unidos, la primera vez que vemos a Lucille, ella va vestida completamente de rojo, es la única vez que la vemos de rojo, y de rojo es su casa, pero también los fantasmas, los fantasmas van de rojo, uh -huh. y también van de negro. Mientras está en Estados Unidos, ella solo va de rojo y de negro, y de negro de los pies a la cabeza, porque ella fuera de su casa es un fantasma, es como yo lo veo. Y su hermano Tomás todo el rato va de negro porque él realmente, como bien dice luego la protagonista más adelante, Edith, él está muerto porque no hace nada más que mirar al pasado. A él su propia hermana en su casa lo están atando, entonces él se porta todo el rato como un fantasma hasta que luego al final pues lo veremos de blanco porque ha hecho ese cambio. Y luego, sin embargo, en el momento en el que llega a la casa, ya eh, Lucille va todo el rato de azul, como las polillas, porque ella es una polilla. Y la protagonista al contrario, la protagonista va todo el rato de dorado, como las mariposas, que al principio de la película están viéndolas y se están muriendo, y le dice Lucille que es que las polillas de su casa se comen a las mariposas. Ahí ya le está diciendo un poco de... Está... le está anunciando lo que, lo que va a pasar. Entonces, Edith va todo el rato vestida de dorado, pero a veces se pone algo encima, negro y demás, y entonces cuando se lo quita, vuelve a ser dorada porque ella es esa mariposa que, que quiere salvarse. 
Entonces me pareció muy chulo porque es una cosa que está ahí, que lo estás viendo, que nadie te lo está explicando. O sea, todo esto es teoría mía, que conste, no lo he leído en ninguna parte. Te iba a preguntar, sí, eso parece pero muy yo, armado. Pero yo es que cuando, conforme he visto la película más veces, es que me fijo y me parece que está clarísimo ese, ese paralelismo. Y luego también he visto imágenes promocionales en las que ponen encima de la cara de la protagonista a las de Mariposa y encima de la cara de Lucille a las de Polilla. Entonces creo que realmente está hecho a propósito y está muy cuidado en ese aspecto. Uh -huh. Y me parece que es algo que, que no se suele hablar porque mucha gente no se fija en el vestuario. O sea, se fijan en, vale, es bonito y ya está. Pero yo aquí creo que no solo es bonito, sino que nos está contando otra otra uh -huh. parte. Sí, eh, tienes mucha razón porque, eh, bueno, por supuesto esto se me había escapado por completo, pero sí que es verdad que cuando la, la revisé, Sí que noté cierto simbolismo bastante bastante obvio en, en el código de, de, de colores que usa, porque no son los normales, o sea, son claramente o sea, claramente intencional. Mm. Y, y me parece interesante esto que dices de la, de, la, de las polillas, porque lo de las mariposas sí que lo, lo había visto, pero lo de las polillas no tanto. Así que... mm. Luego al final me di cuenta de que incluso en su cuarto, en el desván, Tenía Lucille una mariposa encerrada en una jaula de cristal que uh -huh. se la debía de haber traído porque las monarcas solo son de Estados Unidos. Entonces se la trajo a posta para llevarla ahí a su casa. Quién sabe si para tenerla de recuerdo, para dársela de comer a las polillas, pero bueno, que, que estaba ahí el detalle también, me pareció muy chulo. Ya. Muy bien, bueno, pues con, con, con este detalle eh, que, que, a mí se me había, que a mí se me había escapado. Así que me alegro de que, de que hayas venido a contarlo y y que y bueno y que, que alguien más haya aprendido de esto y, y bueno pues nada eh, muchas gracias por, por haber venido a hablar de, de pelis en ello muchísimas gracias por haberme invitado porque a mí me encanta me encanta hablar de las cosas que me gustan y del cine y todo eso me, me gusta mucho o sea que todo lo que sea una oportunidad para poder soltar mi rollo un rato <risa> yo encantada estupendo pues nada eh, y a todos los demás a todos nuestros oyentes y espectadores pues eh, nos vemos en la próxima entrega de ¿Qué sucedió entonces?